0: 晏几道写过一个《临江仙》，还是挺有名的。这个《临江仙》写到说：“梦后楼台高锁，酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时，落花人独立，微雨燕双飞。记得小平初见，两重心字罗衣。琵琶弦上说相思，当时明月在，曾照彩云归。”这个还是蛮有意思的一首词。如果你把“落花人独立，微雨燕双飞”变成一支签，放到庙里去，抽中这支签的人大概会想好久，然后庙里的住持可能也不会解答。签一定要写到连住持都不会解答才算精彩，这样它本身对生命的指引性是更高的。我们都在通过各种解释的方法，试图了解生命生命的这种神秘性，不管是星座还是手相，可是我们又始终对这种神秘性无法完全掌握。诗本身也在可解与不可解之间，可解的时候是因为你把生命投射进去了，不可解是因为冥顽不灵，因为你始终不愿意去解读生命的本质现象。这有点像中国古人说的这个“六经注我”和“我注六经”，有的时候呢是用我的生命去注解。所有的古籍中谈到的那些事情，有的时候呢是用所有古籍中谈到的事情去注解我的日常生活一言一行。我记得胡兰成也曾经讲过这个事情。胡兰成曾经说说我们应该去啊、呃，呃，以理啊，以诗去说理，以诗去说理。那么就是说我们要那个呃，从诗歌中。来领悟一些人生的秘密，嗯，就是好像我记得他讲过的一句话，蛮有意思的。那么有人会问：“落花人独立，微雨燕双飞”到底在说什么？碰到这种情况了，你要怎样跟他去解释这两句词呢？文字很简单，不可能看不懂。那么其中让人感到困惑的是什么呢？困惑的是字句背后你自己生命的状况，不一定是不懂，有的时候是拒绝懂。举个例子，假设你去对一个人说：“我帮你用易经卜一个卦”，然后你对他讲卦的内容，你会发现他永远要听他想听的东西，他不想要的部分是绝对不会听的。其实诗词也是这样的东西，所以在不同的生命状况里，会对诗词有不同的领悟。所谓“诗无达诂”，每个人解读“落花人独立”和“微雨燕双飞”的时候，都会有不同的诠释。所有的固定答案都是对诗的扼杀和伤害。应该给诗最大的释放空间，意象被丢出来以后，我们的生命经验和它发生这种永远不停的、不定型的互动关系，这样才形成一种对话。我记得钱钟书曾经在《管锥编》里面也讲过一句蛮有意思的话，我很喜欢，就是他所谓的“作者未必然，读者何必不然”，就是作者未必然，作者写这个词的时候，他未必呢是有读者想的那么多的含义。可是你读者既然从中读出了作者。没有想到的含义，那么这本身也是对这句这句诗或者词的一种再创作，也是可以的。所以诗无达诂，甚至诗的创作也仍然在进行时当中。所以说是，所以说是，作者未必然，读者何必不然，对吧？就是这个意思。记得小平出现，小平是个歌妓的名字，那么严几道直接把自己所爱恋的女子名字放进去了。有没有发现？其中是很非常口语化和生活化的。初见的感觉是一个创作者对自己生命中情感萌芽永远不停的回忆，有点像前面讲的“记得绿罗裙”啊，生命中的“记”你自己愿不愿意记得，可以永远记得的事情也不是很多。所以呢，这个“记得小明初见”实际上特别像我记得写《神曲的》的但丁，这个《神曲》呢，它是被古罗马维吉尔，对吧？领着去逛一下这个十八层地狱啊，就是有炼狱啊什么这些的，然后看到世间那些名人，包括教皇本人都在里面受着苦刑，因为他们犯下了罪。那么维吉尔代表的是理智，对吧？最后让他通向幸福的是他的初恋情人，我已经忘忘记他的是，嗯，好像叫 Beatrice 啊 ，Beatrice， 也是他曾经在，应该是在罗马吧，就见过那么一面。好像再见他的时候 ，Beatrice 已经嫁人，然后最后。是不是也是早亡掉了？那我觉得这里面这这句词让我想到了但丁《神曲》那个记得小平初见，对吧？然后呢，这个实际上有的时候，嗯，张爱玲写过说，人不是有男人有的时候有黑这个红玫瑰和白玫瑰之分嘛，对吧？你得不到的东西，其实永远给你更多的神秘的这种，嗯，一种吸引力，对吧？所以说呢，延几道在这里面明显是，呃，在畅想和小平。没有发生过的假设性的关系，对吧？所以呢，给他了更多的这种畅往，呃，想象的空间。嗯，也许我会我们会说，也许他们这种关系如果真正发生了，也许未必幸福。我严济道可能抛下小萍去找另外一个歌姬去了，对吧？非常有这个可能。但是呢，这种你得不到的东西，给你的这种动力，有的时候是最大。所以在歌德写的《浮士德》的最后一句里面，他说：“永恒的女性引导我们前进。”这个永恒的女性，或者是永恒的女神，某种意义上说，也应该是一种得不到的女神。就像歌德年轻时候写《少年维特的烦恼》，也是得不到的那种恋爱关系，永远在指引你。嗯，所以说呢，那么诗的下半阙解读了这个，呃，等于说是揭晓了这个答案所以回到上半阙，他的这种所谓的。落花人独立，微雨燕双飞，实际上也是一种，嗯，怎么讲的？一种对怅惘的一种品味吧，对吧？好，这是读给剑的第二篇。